2: Buenos días, Madre Espera. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al espacio Madre Esfera. Bienvenidos. Estoy aquí colocando el micro porque estoy como rala. Esto esto de volver a las costumbres antiguas... ¡Ay, qué alegría, por cierto! Hablar sin
3: mascarilla. Hablar
2: sin mascarilla, no me lo creo. ¿Me escucháis mejor? ¡Ah! con toda la nitidez. Bienvenidos un sábado más, un mes más al Espacio Madre Esfera, gracias al Espacio Fundación Telefónica, que nos abre sus puertas cada mes, cada, cada oportunidad que nos da en este ciclo que hacemos junto a ellos, pues para hablar, para reflexionar, para debatir sobre temas que nos interesan como padres, como madres, como comunidad educativa, que, bueno, pues que queremos lo mejor para los peques. Y hablando de peques, todos los que queráis estar aquí y que estáis acompañándonos y que queráis divertiros junto a Andrés y a María, lo he dicho bien, chicos, bien. pues podéis acudir con ellos al taller que os tienen preparado solo para vosotros, que esto no, no se hace siempre, ¿eh? o sea, en todos los eventos a los que acudís, tenéis un taller para vosotros, pero aquí sí, en el Espacio Madresfera. Así que luego nos contaréis qué habéis aprendido. Veo que se quedan por aquí dos valientes muchachas, queréis aprender hoy sobre control parental. Y luego os preguntaré entonces. ¿os apetece participar?
1: Ahora salen corriendo. Sí.
2: Bien. María, tenemos. Vamos a tener participación. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy. ¿Se me mueve esto? No sé. Ah, sí. Gracias a los que nos habéis acompañado hoy, que es sábado, y encima hace un buen tiempo para ir a la piscina y todas estas cosas. Pero hay tiempo para todo, amigos. Podéis ir después, cuando salgáis del programa, de grabar este espacio de Madresfera. Se mueve mucho el micro y no sé si se oye bien. Se oye bien, se oye bien. ¿Sí? sí. Ay, es que estoy como rarísima con el micro aquí. Bueno, doy la bienvenida a todos los que estáis con nosotros, os recuerdo que nos están viendo también a través del streaming y les saludo desde aquí a toda la gente que estáis al otro lado de la pantalla, a nuestros técnicos que nos están ayudando desde aquí del Espacio de Fundación Telefónica y por supuesto doy la bienvenida a mis compañeros Sune, que te saltaste en programita ¿eh? y ya te hemos Mira, recuperado. Hoy,
1: hoy no había canción porque pensábamos que había micro y máscara, pero podemos improvisar un libre.
2: Pues sí, estoy aquí. Como tonta con el micrófono, pero ya, ya está. No, es que se me cae Creo que cae se le ha salido aquí. un poco. Sí, se me cae un poco. Necesito un poco de ayuda, amigos técnicos. Ahora vienen, vale, perdón. Voy a aprovechar para dar la bienvenida a nuestra eh, primera ponente, porque el segundo ponente va a aparecer por sorpresa de una cosa mágica. Eh, Tenemos con nosotros a María Lázaro, que ella es docente, bloguera y autora de libros como Community Manager, la guía definitiva y redes sociales y menores, guía práctica, editados por Anaya Multimedia y es bloguera en Hablando en Corto. Eh, María, es un placer tenerte aquí con nosotros y además en persona. ¡Qué alegría!
3: Hace, o sea, hay pocos eventos ya que sean en, en persona, presenciales, mascarilla. Esto promete ¿eh? que podamos Ay. hablar cara a cara y expresarnos adecuadamente. Y nos
2: vemos las bocas. <risa> 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 ¡Qué alegría! Eh, bueno, se me cae un poco el micro. a ver No sé si está ya preparado Marcelino, pero quiero saludarle. Si están mis compis técnicos... Que den entrada, eh, que de entrada ¡Ahí, está! ¡Ahí está! ¡Hola Marcelino! Bueno, ¿cómo estás Marcelino? Marcelino Madrigal, un padre preocupado y un profesional en tecnología desde el siglo pasado. Bloguero en mmadrigal.com. ¿Cómo estás Marcelino?
4: Pues eh, escondido. Escondido y sin
2: vacunar. ¡Ja, <risa> Qué alegría escucharte, verte aunque sea a distancia y te agradezco un montón que estés aquí con nosotros porque jo, es que es un lujo tener, eh, teneros a ambos, a María, a ti para aprender hoy sobre un tema tan importante como es el control parental que, amigos, yo creo que este es el primer programa que hacemos en el cual damos el spoiler en el título
3: ¿No? Porque el control parental son
2: los padres. Ahí <ríe> Cero sorpresas. <ríe> Pero bueno, vamos a analizarlo, vamos a analizar por qué y vamos a llegar a muchas conclusiones y, y vamos a entender por qué los mejores controles parentales y el mejor control somos nosotros.
3: Somos nosotros los padres como educadores, como acompañantes como personas que ejercemos la mediación, que les enseñamos a nuestros hijos y a nuestras hijas cómo utilizar los dispositivos tecnológicos, qué tipo de contenido visualizar, compartir y sobre todo que sepan que que estamos a su lado y que nosotros podemos guiarles y sobre todo que nosotros sepamos también que nosotros podemos guiarles, que es lo que a veces nos ocurre, que pensamos que ellos saben más que nosotros o que por utilizar el móvil saben más que nosotros o pueden hacer más cosas que nosotros y no es así.
2: Vamos a, hablar, eh, vamos a ir conociéndonos un poco a ambos porque quiero que el público pues, os escuche y sepa un poco quiénes sois y cómo habéis llegado a bueno, pues, denominaros o que os conozcamos nosotros como referentes o expertos en este tema de la tecnología digital, el mundo digital y sobre todo el acompañamiento a menores en cuanto a esta educación que necesitamos. Eh, vamos a empezar por ejemplo con Marcelino que, que no ha hablado mucho por ahora. Cuéntanos un poco acerca de tu experiencia como profesional en redes y como padre preocupado. ¿Por qué padre preocupado? Preocupado.
4: Bueno, pues padre preocupado porque. Porque yo creo que más que un control, esto es un descontrol.
2: Pero bueno. Esto ya es el titular. El descontrol parental son los padres.
4: Pero para. Me gustaría que las primeras palabras que. Permitiendo y dando las gracias por tener esta oportunidad, fueran dirigidas en recuerdo a a las víctimas de estos crímenes que hemos hemos conocido estos días. Y un mensaje de ánimo y de respeto sobre todo a las familias, que creo que es importante. Y un tercer mensaje que creo que también deberíamos de de enviar la sociedad en conjunto y que debe ser muy claro, y es que los niños y las niñas no se tocan. Y que todo el mundo que se le pase la menor idea de ponerle la mano encima a un crío o una cría, sepa que vamos a ir a por él. Y creo que es importante decirlo. Y respecto a... Bueno, debe ser que yo estas cosas las veo porque soy del siglo pasado, que también lo reconozco. Pero bueno, he trabajado en tecnología desde, desde 1986. Actualmente estoy trabajando como analista de inteligencia que... Es una palabra muy pomposa, pero en definitiva se trata de analizar información para detectar amenazas. Y luego, pues, eh, últimamente estoy colaborando, publicando una cosa en Neutral, eh, de, todas las semanas, un tema pues, que intentando divulgar conocimiento y compartir, porque como soy antiguo, desde si el siglo pasado la red era principalmente un área de compartir conocimiento, y eso es eh, lo que intentamos, ayudar, empujar.
2: Mm muy importante lo que has dicho todo eh, desde luego enviar un mensaje de ánimo y cariño y toda nuestra fuerza a esa familia y, y además ayer me dio mucho que pensar todo lo que vivimos eh, en redes siempre se, hay un eco y una onda expansiva cuando pasan estas cosas y también me, me hizo mucho reflexionar sobre cómo Educarnos también cuando pasan esas cosas ¿no? y, y lo relacionaba con el programa de hoy eh, porque no sabemos manejarnos muy bien en redes y en tecnología cuando tenemos que poner en común este tipo de sentimientos, esa, ese dolor tan grande, esa sensación de que quieres manifestarlo, quieres compartirlo, eh, pero no sabes, hay gente que se pasa, eh, hay gente que lo utiliza para su propio beneficio, ¿no? Y pensaba cómo una cosa que es muy humana, como el dolor y la, y la empatía y la, el respeto, cómo se vehicula en redes sociales y cómo manejarlo, ¿no? Y eh, reflexionaba cómo aprender. También eso y cómo eso la tecnología en sí misma no nos lo enseña.
3: Yo creo que hay una palabra que tú has dicho, que es, o sea, do, dos palabras básicas. Uno es el respeto. El, el, el respeto, sobre todo el respeto en este caso a quien está sufriendo también, para, para entender la situación en la, que, en la que se encuentra. Y la empatía. Y empatizar y entender que, que, que no puedes, o sea, que, que, que él lo ha dicho lo, lo habéis comentado utilizar esta información en beneficio propio muchas veces para hacer el clickbait para generar más audiencia para más 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 lecturas más público más visualizaciones más alcance porque estoy diciendo algo que es que es bueno, claro. pues, que es muy extremo y por lo tanto nos, nos fuerza a decir a querer manifestar sensaciones y opiniones eh, extremas ¿no? o, 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 sin, o sin pensarlas antes no y yo creo que lo mejor que podemos hacer primero es respetar, reflexionar, empatizar y pensar que aquí estamos hablando de niños y de niñas y que, y que, y que esas niñas podían ser las tuyas y que tienes, por lo tanto, que entender el dolor que eso, que eso significa y que muchas veces la, mayor, la mejor forma de respetar es contenerte. Y sin no hacer empatizar nada. es contenerte sí. en lo que vas a decir, ¿sabes? Porque, porque eh, puedes hacer presentar el daño sin quererlo.
2: Sí, ese, ese, ese activismo de salón, ¿no? de clic que se ha ido eh, ejercitando durante estos últimos años ¿no? con la, la generalización de las redes sociales. Eh, hemos ido, de repente, cada vez que pasaba algo, nos, nos lanzábamos a las redes a usar los hashtags y a, usa, a utilizar consignas, ¿no? Y eso es algo que nadie nos ha enseñado. Es decir, nadie nos ha, no, hemos seguido aprendiéndolo según iba pasando, pero que también estamos viendo a la vez que tiene sus consecuencias el utilizar una pantalla en negro, todos utilizaron una pantalla en negro cuando ha pasado eh, en Estados Unidos algún, eh, algún asesinato racista, por ejemplo, ¿no? Pero que luego nos decían, ojo. Esto tiene consecuencias, esto no, tiene, no es tan sencillo como utilizar y darle una tecla. Eh, que yo creo que es una, como una representación muy gráfica de cómo tenemos que ir aprendiendo. Que, o sea, que no, no venimos aprendidos, ¿no? Y que uh-huh. la tecnología no nos va a enseñar a hacerlo. Uh-huh. Que necesitamos que detrás haya gente, personas, ¿no?
3: Y haya sobre todo el. el... Bueno, primero una educación. En... Y una educación en valores, ¿no? Tecnología. O sea, porque al final. Eh, lo que eh, estamos diciendo aquí lo podríamos estar diciendo en redes sociales y lo podríamos estar diciendo en una conversación de un café. Lo que pasa es que las redes sociales y la tecnología te amplifican lo que estás diciendo. ¿no? Pero lo primero y lo fundamental es una educación en valores en cómo comportarte, en cómo expresarte en cómo respetar, en cómo relacionarte en cómo cómo implicarte o no y en qué te implicas y en cómo te implicas y en cómo entender a veces también que implicarte en una conversación incluso aunque sea para rechazarla y estoy hablando en concreto de Twitter significa que lo que estás haciendo es amplificándola y haciendo que sea todavía más visible a veces participamos en una conversación o con un hashtag con la intención, o respondemos a alguien con la intención de manifestar que estamos en contra de lo que dice y lo único que estamos haciendo es darle ese casito y que se vea más lo que está diciendo y y además alimentarle su ego sin sin quererlo.
1: Pero antes antes María ha dicho que pensamos que los niños saben más que nosotros, pero es que hay adultos que realmente... O sea, ya, en teoría, que estamos aquí más o menos, entendemos lo que estamos comentando, que hay que tener cuidado. Y aún así, sabes algún tweet que dices te has dejado llevar por la emoción? Pero hay gente que directamente sí que es verdad que sus hijos saben más que ellos. Entonces, ahí está un poco lo del descontrol parental que es de, un poco depende, ¿no? En general, de, según el nivel internautico que tengamos, <risa> entiendo el control parental. Pero sí que es verdad que... Hay gente, yo puedo hablar de familia mía, que es un descontrol parental. Es un toma niño y cero control.
2: Claro, que no tiene conocimiento. ¿Nos metemos ya directamente en ese tema? Claro, dale, dale. (risa) Marcelino, ¿nos metemos directamente en esto ya? Y hablamos directamente de ese descontrol. El el guión no sirve para nada, en realidad. Venga, dale.
3: (risa) Es que ese es el primer error. El pretender que que, que cuando tú le das un un móvil o un iPad a tu hijo o a tu hija y me da igual la edad que tenga, me da igual que tenga dos años o un año, porque le doy la tableta además para que me deje en paz y yo pueda leer un rato, o para que pueda descansar un poco, bueno, para que se entretenga así total, lo que va a haber son unos, unos poquitos vídeos, no o que tenga ocho años y entonces le digo, bueno, pues tienes un juego, juegas el videojuego, te entretienes, haces lo que te dé la gana, bueno, te estás buscando lo que sea, y el pensar que, que nosotros no tenemos que estar pendientes de lo que está haciendo y no tenemos que enseñarle a utilizar, el, el una, no a utilizar, el, o sea, no a saber qué tecla, a qué tecla hay que darle sí, sí. para que se enciende y para que se apaga. Que eso es tan sencillo como, como cogerte, claro. si no lo tiene muy claro, pues te coge las instrucciones, no hace ni falta, ¿no? Sino a que eh, eh, entienda qué tipo de contenidos puede o no puede ver, que entienda incluso a diferenciar cuando está un, viendo un vídeo y me mete un anuncio, que entienda por qué cuando está viendo un vídeo entra otro vídeo que a lo mejor no tiene nada que ver, o le entra una publicidad que hace clic a ver qué es y le lleva a una página que no es la que, la que, la que él espera. ¿Y por qué esa sí. página...? que no es eh, la que él espera, además el contenido que hay ahí es negativo, pero no porque nosotros digamos que es negativo, sino porque y estoy pensando, por ejemplo, en cuestiones de porno, le está transmitiendo unas, unas pautas de comportamiento y de relaciones que primero son fantasía, no existen y que además te están estereotipando. Unos comportamientos, en este caso en, en relaciones de pareja. Y hablo del porno en concreto porque es algo que nos preocupa sí, mucho. Sí, que ¿no? pienses
1: que está, lo ves ahí al niño sentado, está controlado y en realidad claro, no voy a sabes. Claro, el Explicarle que
3: yo te digo un dispositivo, pero con ese dispositivo no te puedes descargar cualquier aplicación. Antes de que te descargues una aplicación, sí. vamos a verlo tú y yo y vamos a, a hablar de qué tipo de aplicación es, para qué edad, para qué sirve. Y, y si tú le dices eso al chaval, no hace falta, o a la chavala, ni que le. no debería hacer falta que le pongas un control parental para que no se pueda descargar aplicaciones.
1: Claro. Si
3: acuerdas eso, primero, primero con ellos. O que le des una serie de pautas de, bueno, vas a empezar a utilizar redes sociales, ya veremos qué edad tienes en cuál te metes, y si está el tema de las edades, de poder empezar a utilizar las redes sociales, pero vamos a configurar juntos tu perfil, vamos a ver con quién te relacionas, no admitas a tu red de contactos o de amigos a nadie, a quien no conozcas de verdad porque te voy a demostrar lo fácil que es fingir una identidad que no es. Y te voy a enseñar lo fácil que es que yo ahora mismo me creo un perfil falso para que entiendas claro. que si no sabes quién está detrás, a lo mejor no es quien dice que es y a lo mejor es una persona
1: claro. pero que pero en a, de ocho aún, años tiene 40. aún así, con toda esa serie de guías... Eh, un, un, un chaval puede de repente estar enfadado y poner algo que... que o sea, no podemos tampoco estar a cada frase. no Pásamela toda, yo te las corrijo y te lo devuelvo. tiene que tener esa educación también. Bueno,
3: eso nos ocurre también a los adultos. ¿eh? Es a mí sí, me ha también. También. Me a poner un tweet y antes de darle a la tecla, decir, bueno, mira, mejor no. Pero mira, ese, ese mejor no también tenemos que enseñarles claro. a que no sean impulsivos en
1: general. En la vida.
2: Creo que Marcelino quería...
1: Sí,
4: yo os escucho con mucha atención, pero creo que partimos de un error muy claro, ¿no? que es que estamos totalmente confundidos o confundiendo lo que es el término destreza con, el, con el, ter, el término saber o conocimiento sobre algo. Es decir, que los menores tengan más destreza en, en utilizar un, una herramienta o un catch o un teléfono, un smartphone, o como lo queramos llamar, no significa que tengan más conocimiento sobre lo que están haciendo, porque, en definitiva, el conocimiento se basa en cómo utilizar una herramienta para conseguir un objetivo claro. Y eso lo confundimos constantemente. Y creo que también, eh, escuchando, eh, habría que reseñar un poco el panorama (risa) que tenemos como referentes, los adultos, eh, respecto a, a qué podemos aportar a los menores, porque discutimos mucho sobre si los menores no saben utilizar la red. Yo me paso diariamente eh, muchas horas, eh, pues, eh, viendo cuentas bancarias, cuentas de correo electrónico eh, y un montón de datos de, que, que han sido robados a adultos, no a menores. Claro. Es decir,. Yo siempre digo que, que, que sobre todo esto, hay, hay una malísima noticia y una buena noticia, ¿no? Y como yo soy partidario de empezar siempre por las malas, decir que es, nosotros no, como adultos no vamos a poder proteger a los menores en la red de todos los riesgos. Uh-huh. Eso es evidente, nos vamos, nos vamos a poder ayudar con algunas serie, serie de, de herramientas como los controles parentales que tendrán sus funciones y demás, pero no los vamos a poder proteger de todos los riesgos. Pero tenemos una buena noticia, ¿no? Que es que si nosotros educamos a los menores para que ellos se protejan, lo van a hacer perfectamente. Deben ser ellos los que se protejan. Y nosotros acompañarles en, en, en ese viaje eh, siendo la figura, yo no debo decir un amigo, porque un padre no es un amigo. Una madre no es una amiga, es algo más. Tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad la tenemos que hacer que que los menores la perciban como que no es algo una fiscalización de lo que hacen o o tiene un carácter agresivo. Es decir, cuando eh, tú le pides ayuda y yo lo puedo hacer con mi hija, bueno, ya es un poquito mayor, pero eh, para que te configure tu smartphone el adulto, por favor, eh, niño, mírame esto, mira cómo se hace esto, tal o cual no le estamos otorgando una autoridad. Lo estamos reconociendo que tiene más destreza, pero sobre lo que ocurre, una vez que, que los menores se utilicen esas herramientas, la responsabilidad sigue siendo nuestra y, y tenemos que dejarle muy claro cuáles son los objetivos que nosotros queremos y lo que nos parece válido y lo que no nos parece válido, porque es una forma de educar. Eso no lo hace un control parental, no lo hace ninguna tecnología y, y es una responsabilidad que está compartida en ciertos ámbitos, pero que la primera línea, de luego, son los padres y la madre.
2: Una cosa que sí que que me apetece eh, hablar con vosotros y es el tema de que confiamos los padres muchas veces en las herramientas tecnológicas, en las apps de control parental, eh, porque es verdad que tienen su función, pueden delimitar ciertas páginas a las que no entras, o mm, geolocalizar, o impedir que accedan a sitios concretos, eh, pero una pregunta de base que no nos planteamos... ¿Es la tecnología neutra?
3: No, la tecnología no es neutra. La tecnología depende del uso que hagamos, de, que hagamos nosotros de ella para empezar. Y luego el, el otro elemento que tú has dicho, confiamos en la tecnología para que, le, para, que le, para que le impida hacer cosas, confiamos en que ese control parental nos diga dónde está, pero yo vuelvo a lo que decía antes Marcelino, es que el control parental no educa. Estamos delegando, si si basamos esa esa seguridad online, esa prevención de la que él mencionaba, esa esa protección online, lo delegamos en un control parental, lo que que estamos haciendo es delegar en un dispositivo tecnológico una labor de educación que nosotros no estamos ejerciendo previamente. Y además no le estamos enseñando, no solo no le estamos enseñando a él o a ella a, a estar seguros online, sino tampoco le estamos enseñando a gestionar ese riesgo, porque el riesgo se va a producir y el riesgo se puede producir a los 5, a los 8, a los 17, 18 años, que además suele ser cuando entra en la adolescencia, cuando ya decimos, bueno, ya, 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 le hemos ya, quitado el, ya le hemos quitado el control parental para empezar, claro. que ya con 17 años, con 16, con 15, ponle un control parental para geolocalizarle, para que le impida acceder a páginas, etc. Eh, ya, ya, ya tienen edad y no, es, es precisamente en esas edades además... Cuando, cuando se comienzan a dar más los, los, los casos de grooming, cuando se comienzan, que bueno, que hablaremos de, de ellos, cuando el, el, el grooming es cuando un, cuando un adulto se hace pasar por un menor para ganarse la confianza del, del, del chico o de la chica y a partir de ahí pues entrar una serie de prácticas ya de extorsión o de, o de amenazas, ¿no? porque se ha hecho pasar por alguien que no es y se ha ganado su confianza y se basa además muchas veces en ten cuidado porque si no se lo digo a tus padres. y Muchas veces el miedo de no me voy a meter en esto, no, hace, hace que entre el, el, el menor o el, o el chico o la chica en una especie de red muchas veces por vergüenza de decir, oye, que es que me está ocurriendo esto. vale Y de decírselo a, a, a su padre o a su madre que tengo este problema. no Entonces, como te decía antes, lo que ocurre con los controles parentales es que si delegamos en el control parental la educación que nosotros tenemos que ejercer y esa mediación y ese enseñarle a gestionar el riesgo y ese ese tipo de temas pues estamos perdiendo una oportunidad primero porque el control parental se lo pueden saltar Buscas, no. o sea, yo he buscado en YouTube para ver cómo me salto, no, saltarme vamos. Google Family Link. No, primer vídeo, 350.000 reproducciones. Claro. Digo, mira qué bien, hombre.
1: Porque las, las aplicaciones... Y si
3: me, pongo a, me salto custodio, me salto no sé qué ni te cuento Hay tutoriales maravillosos, ¿no?
1: Las aplicaciones de control parental, más o menos para que alguien no, no sabe lo que es, eh, lo que te hacen es decirte así como rasgos generales, ¿no? Puede ser dónde está la persona. ¿Qué aplicaciones accedes? Y el padre, como que le va dando permiso a esto sí, a esto no. Pero claro, eh, se mete en un videojuego, llámalo Fortnite, uno online, y el grooming puede pasar con un auricular mientras está jugando a disparos.
3: Pero, a ver, igual vamos a sentar un poco qué es un control parental, ¿no? ¿Te claro. parece, eh, Marcelino, que empecemos contando para qué es esto y para qué se supone que sirven y lo que te hacen, no?
0: Yo sí si queréis, os hago un símil
4: que creo que. Y luego me decís si es adecuado, o ¿no? ¿no? Vamos a ver, un control parental. Eh, aparte de la definición que es el software que hace determinadas cosas, es como, vamos a ver, si tú tienes un menor y le regalas un, un smartphone, vamos a, a pensar que le estamos regalando un Ferrari. Le estamos dando a un niño y una niña un Ferrari y además para que conduzca por autopista. Una autopista donde circula mucha gente, pero le vamos a poner un control parental, que, que eso quiere decir que es un limitador de velocidad en la que el niño no va a poder conducir con su Ferrari a más de 5 km por hora. Y además le va a cerrar las puertas para que no se paren los bares que tienen más que no queremos y, y, y demás. Si, si esta imagen la pensamos como padres y madres, de, de, diremos que esto es absurdo, esto no puede ser. no Lo lógico es que si a alguien de, de... <risas> se le ocurriera una t- tamaña locura, Lo más fácil es que se sentara al lado o directamente cogiera el volante, un padre o una madre. Por eso eso hablamos de delegación. No antes, los software de control parental eh, están implementados en todos los sistemas operativos porque es una de las cosas en en las que las legislaciones les hacen bastante hincapié, pero luego, cómo se practican, no hacen tanto. Pero bueno. Cualquier sistema operativo tiene un control parental, me estoy refiriendo desde los más populares, como puede ser Windows, Linux... Todos tienen un control parental, todas las aplicaciones tienen un control parental y y, por supuesto el uso no está estandarizado, cada uno tiene el suyo, pero yo creo que a riesgo de ser pesado debemos incidir mucho en el asunto de que eso como un limitador de un Ferrari a 5 kilómetros por hora, no asegura, vamos, no, no, no le da seguridad al menor 100%. Y de hecho, estábais hablando de, que, que, de los vídeos, es que la mayoría de los vídeos en los que hablan de cómo saltarse los controles parentales y además ofrecen incluso algún software para hacerlo, es decir, tú te instalas esto y te vas a saltar en el control parental, eh, eh, suelen acabar muy mal porque normalmente son directamente estafas, son timos, El equipo acaba troyanizado, pero no deja de ser muy relevante el el hecho de que tú te vas al buscador de Google y directamente escribes algo sobre un control parental. Y si te fijas en las recomendaciones que te van a dar, eh, entre ellas incluyen el cómo saltarte. Es así, no no hacen falta eh, demasiados conocimientos para, para hacerlo. Y por supuesto. También hay una, una, tenemos una, una responsabilidad como so, eh, sociedad y como acompañamiento. A los menores no están solos. Yo uh-huh. puedo instalar un control parental a mi hijo, pero a sus amigos no.
1: Claro.
4: Entonces, ¿qué control tenemos?
1: Y una pregunta, ¿las, ¿las Smart TV o los Alexas tienen control parental?
2: Uh.
3: <risa> sí, sí, sí. Sí ahí, de todos?
2: todos mirando nuestras casas ahora, amigos.
1: Las neveras inteligentes. Te vas a comprar el pan y la tele, en internet.
2: Es verdad, ahora todo. Ahora cada vez hay más dispositivos, Marcelino. Eso es muy interesante
4: porque fíjate lo que acabas de decir. ¿Tienen control parental? La respuesta es probablemente sí, en la mayoría de los casos lo, lo tienen, pero un dispositivo, por ejemplo, del tipo de Siri o una Smart TV que reacciona ante la voz. Eh, ¿somos conscientes de que está grabando la voz de nuestros hijos para reconocerla? Uh. O, ¿O muchos de ellos están, están recogiendo datos biométricos sobre claro. sus caras?
3: Ese es un problema diferente, porque nos metemos allá ahí en que hay un, un, una plataforma, una tecnología que está reconociendo y utilizando los datos biométricos de reconocimiento de voz, etc., de,
1: de nuestros datos claro, es los control... está almacenando
3: y los está utilizando para Exacto. luego unas... una cosa es el
1: control parental para evitarles los peligros en cambio el control parental para que las empresas jueguen con nuestros datos todavía es, es otro tema
2: claro pero eso lo tienen <risa> claro. que conocer también los hijos claro. por eso preguntaba antes eh, que, que me apetece que también hable mar, eh, Marcelino sobre esto si la tecnología es neutra o no porque si tú, nosotros confiamos en X software para librar a nuestro hijo de, de riesgos pero esa tecnología tiene una serie de sesgos, de prejuicios o de X objetivos, nos estamos ahí o estamos obviando algo, ¿no?
4: Claro, por supuesto. Y cuando nosotros instalamos un control parental que niega, por ejemplo, una de las funciones que tiene, ¿eh? el acceso a determinada web, ¿quién es el que decide a qué web pueden ir y a cuáles no? No. Yeah. Oh. Uh-huh. Eh, yo sigo diciendo lo mismo, son herramientas que ayudan. Las herramientas, la respuesta, siempre digo que no son buenas ni son malas. Son los usos los que son buenos y malos.
1: Hmm. Sí, esto me recuerda a lo de YouTube ¿no? ¿Yo? que, que pusieron la norma esta de no, si eres, tienes un canal de niños tienes que decirlo entonces te entra menos publicidad y la gente lo que ha hecho es no, es un canal familiar pero al final el contenido es el mismo, no. el mismo que había antes pues, pues, <risa> pues,
4: Juro que he hecho una prueba
1: <risa> cinco minutos
4: antes de entrar en esto y es muy fácil y, la, y yo invito a todo el mundo a que, a que la haga que directamente hay plataformas muy famosas donde, y, y, y si queréis luego entramos a decir por qué son tan famosas donde hay bastantes menores y, y se están fabricando referentes. Y, por ejemplo, YouTube tiene un control muy sencillo. no Directamente yo me siento delante de la pantalla, activo un modo restringido que aparece en tres puntitos, abajo del todo. Ya, ya sé que nadie lo ha visto, pero sí está. Lo, pone, lo, lo pones modo restringido y a partir de ese momento, eh, alguien, que hablábamos de server, decide qué es lo... Lo, lo que tú puedes ver en YouTube, o, o no deberías de, de ver siendo un menor. Y tú visitas ahora a tu menor activando el control restringido y puedes acceder a a contenido de, de youtubers muy famosos y muy polémicos, que yo no voy a nombrar, algunos que están en Andorra, otros no. <risa> eh, pero, ojo, con el control restringido, por ejemplo, directamente no. haciendo una crítica sobre o haciendo chanzas sobre, tengo un niño gay un bebé gay ¿no? de un youtuber muy famoso ese con el control restringido uh-huh. entonces y por supuesto hay, hay otra parte la mayoría de los creadores yo, yo lo he contado muchas veces pero a mí como la verdad es que me hacen poco caso más que eh, para pedrearme qué vamos a <risa> hacer eh, eh, YouTube obliga a los creadores a declarar que eh, si sus vídeos son para mayores de 18 años o no. Y, ojo, no quiero decir que salgan señores desnudos eh, señores o señoras por allí o tal o cual. Hay más contenido que todos entendemos que no es para un menor. ¿no? Este, esta clase de vídeos, sobre todo eh, eh, con este tsunami de odio y de ideología, negacionismo que tenemos, está accesible para todos los menores y eso lo tenemos que tener muy presente. Bueno, pues les obliga a, a marcar... Oiga, eh, eh, mi vídeo es para mayores de 18 años, ¿no? Pero ninguno lo hace, porque desde el mismo momento que hay un youtuber un creador coge y marca ese vídeo, ese vídeo no lo monetiza. Claro. Qué curioso, ¿no? Mm. Así que eh, acompañen a sus hijos, pregúntenle qué, qué, <risa> cuáles son sus creadores preferidos, háganle la prueba, siempre estén con ellos y vean qué narices se están consumiendo. Eso es parte de la responsabilidad de un padre. O una madre. Yo entiendo que es mi idea de ser padre o madre.
2: Hombre... Está clarísimo. Ahí eh, es evidente. Eh, María, tú en tu guía, amigos, imprescindible, eh, nos hablas sobre bueno, pues, mecanismos, eh, vas detallando las apps, eh, programas, ¿no? las principales apps que, que utilizan nuestros hijos, sus principales riesgos, las maneras de entrar con ellos a modificar los perfiles… Eh, ¿Qué has aprendido tú sobre riesgos y control al elaborar la guía y cuál crees que es eh, como la lección principal que hay que aprender?
3: Pues en relación con las redes sociales y el consumo que hacen nuestros hijos, yo creo que, el, el, lo que lo que he aprendido primero es que cada niño y cada niña es distinto y cada familia es diferente también. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando, sí. cuando pensamos cómo se enfrentan a un dispositivo móvil, cuando se enfrentan... Digo móvil porque es lo que todos, como todos, acceden a los contenidos online. Ahora, a veces la Smart TV vale, pero no, es el el móvil, ¿vale? Estamos pensando en los los móviles. Cada niño cada niña es distinto, cada familia también es distinta y la relación con la tecnología es diferente. Por lo tanto, no hay recetas que valgan, o sea, a veces buscamos cuáles son las diez más básicas que, o sea, si yo sigo y aplico estas diez reglas, ¿vamos a estar todos súper seguros? No vamos a tener ningún riesgo y vamos ya, ya, ya está, con estas 10 recetas, eh, hago el checklist, un, dos, tres, cuatro, cinco, se acabó, ya ha acabado. No, eso no es así. Sí, ¿vale? eh, o
2: privarles de tecnología, no
3: irnos al extremo, claro, decir, por ejemplo, irnos no, a la, la montaña. Mejor, claro, la mejor forma es que no, 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 que no la utilicen, porque muerto el gato se ha, acabó la rabia, ¿no? como quien dice. aquello El murciélago, muerto murciélago. Sí, claro, entonces, para empezar, le estamos impidiendo... <risas> Eh, que tengan quizás la oportunidad de empezar a utilizarla bien y para lo que la pueden utilizar cuando son más pequeños. ¿no? Entonces, como te decía, una de las cosas que, que, que he visto es que cada niño cada niña es distinto, cada familia es distinto, no hay una receta única para todos, pero sí hay una serie de, de pautas, de consejos, que luego cada uno tiene que adaptar también y, te, y, que, y que tiene que ver pues, cómo enganchan más también en función de la, de la propia relación que cada uno tenga con la, con la eh, tecnología. Y luego, por otra parte, también quizás lo que, lo, que estuve, lo, que, lo que vi a la hora de hablar, porque en el libro hablé con muchos expertos también, con muchas, o sea, quería no dar solo mi visión, porque si no vuelvo a dar eso, el, esta es mi receta, ¿no? el, el ver también que, que se puede sacar, o sea, que realmente se puede hacer un uso muy positivo de la tecnología, pero ese uso muy positivo de la tecnología no podemos pretender empezar a enseñárselo a nuestros hijos o podemos, no podemos pretender empezar a hablar de ellos cuando tienen ya 13, 14, 15, 16 años, primero porque a esa edad ya entran los avisos en la adolescencia y te escuchan un poquito bastante menos. ¿no? Te hacen y de más gana. Ya. Y sobre todo porque si antes no has hablado con ellos de esto tú has perdido la capacidad para ser un referente en este tema con ellos. O sea, si, si antes no hemos estado hablando de esto, antes no me has acompañado, no has estado viendo conmigo, como decía él, cuáles son los, los eh, youtubers que me interesan. No, has, no hemos estado juntos creando contenidos o jugando juntos al videojuego online. No hemos estado juntos viendo cosas... Eh, ¿Qué me vienes ahora a contarme esto? ¿no? Que eso es importante también tenerlo en cuenta cuando pretendemos instalar, volviendo al tema de los controles parentales, un control parental y luego lo quitamos y, y lo quitamos, pero pretendemos darle unas pautas, cuando ya esas pautas ya le hemos dicho que, que, que bueno, ¿qué, ¿qué pautas te voy a dar ahora si no te las he dado antes? Y a una edad en la que ya te he quitado el control parental y, y tú has interpretado que es que ya eres lo suficientemente adulto como para que todo el monte es orégano. Y es que después de los 8, los 10, vienen los 16, vienen los 20, nos convertimos en adultos y de adultos seguimos haciendo cosas también nosotros que, que sobre las que no hemos reflexionado antes ¿m? o no hemos pensado antes a, yo, a mí me gustaría abundar en el
4: tema diciendo una cosa que creo que debemos de tener clara todos y, y es fijar una franja de edad en, 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 en la red cuando hablamos de menores estamos hablando de o por lo menos yo, yo utilizo el, el concepto legal de menor a partir de, de de 13 años hacia abajo un menor no puede estar en las redes sociales sin el consentimiento de los padres Bueno. y todas las plataformas Y todas las empresas entienden que si hay un menor en las redes sociales es con el consentimiento del padre, lo cual quiere decir que todo lo que haga el niño o la niña dentro de las redes es responsabilidad del padre. Y la gama es muy amplia. Hay algunas, por ejemplo, en YouTube, hasta los 14 no puedes estar. Y y las determinadas funcionalidades que utilizas de esas plataformas cambian, ¿no? Hay algunas que te dejan hacer más cosas y otras menos. Pero esa limitación existe. Por tanto, cuando hablamos de menores, hablamos de hasta 13 años. Luego, efectivamente, eso va va cambiando, va evolucionando ya cuando se hacen adolescentes y y nosotros debemos debemos ir eh, acompañando eh, eh, y dando más libertad. En definitiva, uno de los símiles que que más me gusta es el de... de, de, Cuando les eh, les enseñamos a montar en bici, es que a ningún padre se le ocurre... Niño, te regalo una bici y vete a, a dar cuatro vueltas. Todos mm. les, eh, les ponemos un casco, le ponemos una rodillera, le ponemos uno, uno, unos redines, le vamos sujetando el sillín y cuando el, vemos que ya son lo suficientemente hábiles, pues lo soltamos y, y, y vigilamos desde la distancia como cómo evoluciona con su PC. ¿no? Uh-huh. Y esto es lo mismo, es que no, no hay ningún cambio, no hay ninguna excusa en el sentido de que la tecnología sea más complicada o menos complicada. En, en definitiva, es una actitud de, de, de los padres y las madres Hacia una responsabilidad.
1: Lo de marcar la edad es bastante curioso, interesante, porque claro, a los 13 sí que pensamos, ¿no? Lo más peor es un señor con una furgoneta que está haciéndose pasar con. Pero luego a los 15 puede ser que sus enemigos sean la gente que está en su clase y luego desde casa se hagan los grooming y las historias de todos, todas las palabras. (risa) O sea, que el acoso y las cosas sean de gente que conocen persona. Entonces, claro, para eso tiene que haber tenido esa. Educación claro. emocional social fuera de internet. ¿Cu- Porque cuando, a lo mejor el niño se para de no, no, pero estos las conozco, ya, pero te están igualmente eh, humillando.
2: Claro, el bullying, eh, por ejemplo, se da en el entorno cercano, se da en el entorno del escolar o en el grupo de amigos o de conocidos. Lo que pasa que cuando crece, o sea, cuando se puede amplificar a las redes sociales, claro. ahí ya. Eh, bueno, pues adquiere otra dimensión, evidentemente. Y, por ejemplo, ante el ciberbullying, ¿qué papel tienen los controles parentales?
3: Pues mira, aquí yo creo que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Primero, que el acoso escolar, lo que nos dicen las cifras y las encuestas, es que está aumentando. ¿vale? Pero está aumentando sobre todo... Bueno, en, en los últimos cuatro años se ha duplicado el, 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 el porcentaje del 15 al 30%. Cuando le preguntas al, al conjunto de los menores sobre si alguna vez ha sufrido acoso escolar, pues en 2016 creo que te contestaban el 15% y en 2019-2020 el 30% ha sufrido acoso escolar. Pero lo que está aumentando sobre todo es el acoso escolar presencial, el que se da en el aula, en el patio de colegio, en el camino a casa, principalmente el acoso escolar de exclusión también, cuando me excluyen de una serie de juegos, de una serie de actividades, me hacen, me hacen el, el. Y luego ya es el acoso vacío. escolar, que consiste en la, en la agresión física también. El acoso, el ciberbullying, es un porcentaje relativamente pequeño, o sea, nos dicen las cifras que en torno al 15-17% del conjunto del acoso se da a través de ciberbullying. Pero como tú dices, el problema es que el acoso online es mucho más. La experiencia de violencia es mucho mayor. Porque con el acoso online, primero. No hay, no hay horarios. Yo salgo del colegio, llego a mi casa y, claro. y me he librado de los acosadores. ¿no? Con el acoso online es las 24 horas del día, no hay puertas, o sea, llego a mi casa y sigue y sigue y además la humillación es todavía mayor, se amplifica porque eh, ese contenido se viraliza, se comparte los testigos ejercen también, los testigos silenciosos ejercen a su vez de, de un elemento más en este triángulo que hablamos, Del ¿no? acosador, el acosado y el testigo. Entonces el problema es que los, los, los medios online hacen que ese acoso sea mucho más, más eh, pues como os decía, más, más virulento, ¿no? más violento. Pero si tú le dices a un niño o a una niña, no, utiliza, utiliza bien los medios online, ojo, porque si él quiere acosar, para él está, está haciendo un buen uso, porque no. su objetivo es acosar. Claro. Vale, entonces lo que hay, yo vuelvo atrás a los valores, o sea, ¿por qué aumenta el, el, el acoso? Porque pensamos, porque estamos de alguna manera implícita o explícita mostrando, enseñando, educándoles en que para ser mejor que alguien te tienes que imponer, en que puedes despreciar a otra persona por el motivo que a ti te dé la gana, en que además si quieres que te respeten la forma de que te respeten a ti es imponiéndote al, 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 a los demás. Entonces, esa es la base realmente del, del acoso, el pensar que si además machaco al otro, voy a ser mejor, y voy a estar mejor considerado. Y eso es el punto de partida que tenemos que romper.
1: Sí. Que hablamos de niños y adolescentes. Y eso, porque efectivamente,
3: es el... para él no hay un control parental, hay una educación no. Digo, familiar. hablamos
1: de, de niños y adolescentes porque es el tema de él, pero que no, adultos... También. Es lo que. Claro. Claro. Es que que
4: quitamos la palabra menores. Si ponemos tertulia de de, de cualquier medio de televisión y tenemos lo mismo.
1: Pero es que
2: los menores aprenden de los adultos. Además, Marcelino, tú conoces perfectamente, porque lo vives a diario, cómo las dinámicas en redes sociales y en los foros, en grupos, a través de de, de chats, eh, cómo las dinámicas se van generando y. Y van adquiriendo esa violencia, esa virulencia, esos ataques programados, eso no hay control parental, que lo pare.
4: No, 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 no hay ningún control y es que va mal. Por eso digo que si nosotros estamos construyendo ese referente, quizás para acabar con el claro. ciberbullying, que, que antes era un problema bastante localizado, en, sobre todo en, en menores, el, el, deberíamos de acabar con el odio en la red, primero. Claro. No, porque nosotros estamos construyendo una serie de referentes y, ojo, identificando, y es verdad que yo hablo bastante sobre, sobre el tema de odio y, y cómo se construye, porque esto es una construcción, no es algo que aparece de la noche a la mañana por, por azar, y estamos construyendo de los referentes a los que se identifican como ganadores, desde el mismo momento que un adulto, y esto vale igual para adultos y menores, a los menores les pasa exactamente igual, dentro de una red social... Eh, Recibe los créditos virtuales, las monedas virtuales, en base a lo que llamamos LIFE, FAS o rt, que no, no deja de ser más que una recompensa para incentivar un comportamiento determinado. Y eso lo tenemos que tener muy presente. Y ve que cuando él habla de lo buena que es esta serie, o tal, pues no recibe ninguna moneda virtual en forma de favorito, ni LIFE, ni nada y en cambio insulta a alguien y, y de pronto empiezan a llegar monedas por todos los sitios porque eso, el, el odio se viraliza y se monetiza muy rápido, pues estamos perdidos. Porque la gente, lo, los demás, los lo que identificamos como ganadores ser más, muchas veces los exponemos eh, encima, los sacamos del contexto de la red y, 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 y está tan, tan presente en la sociedad que muchos de ellos eh, los vemos continuamente de los medios. ¿no? Gente a la que, vamos, particularmente... No, no es que yo les abría la puerta de mi casa, pero yo es que si les veo entrar por una acera me cruzaría la otra y ver, yo con este tío no quiero absolutamente nada. Y son identificados, eh, están identificados como ganadores. Eso es muy peligroso y, 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 y nos, va, nos va a pasar factura. Eso lo tenemos que tener también muy presente. El mundo ha cambiado y, y con, con el tema este de la pandemia además ha sido un acelerador todavía más grande... Y hay muchos movimientos en las redes. Mónica, que hemos hablado alguna vez? Eh, yo soy hombre de datos. Y, y, y los datos nos están diciendo bueno, pues que tenemos no, una, una primera ola como la pandemia, una segunda ola, lo que tenemos es un tsunami que nos está pasando por encima y, y al que eh, realmente no lo estamos reaccionando. Y eso es muy preocupante. Eso no lo va a arreglar un control parental. Yo hice si, la, la, la idea, ojo, Igual que hablaba de de fijar eh, eh, una edad también es importante decir que cualquiera de los que estamos aquí presentes debemos de de tener eh, siempre siempre en mente que los menores estén en la red ya no es una lección, es una necesidad, los menores tienen que estar en la red y ojo los beneficios que puede aportar la red y las herramientas de la red son siempre mucho mayores que, que los daños pero le tenemos que poner la etiqueta segura. Y segura no, eh, no solo significa que no haya adultos acosándoles y otro tipo de riesgos grandes. Significa que puedan desarrollar su, su actividad y, y, y que sea productiva y beneficiosa para, para ellos. Y entonces se, se están obviando mucho, mucho, mucho tipo de, de cosas. Yo particularmente estoy estudiando mucho el, el, el tema de la expansión de, del discurso del odio y y sus derivadas, como son el negacionismo y las conspiraciones y demás, y cómo funcionan con datos. Y, ojo, ese es el escenario que estamos dando 24 por 7 a los menores.
1: Además, yo tengo un niño de 10 años y una de las cosas que le pasa es que me da miedo que se meta como una especie de ludopatía porque hay juegos que te obligan a cada día a entrar para darte una recompensa... Y mira que que, que le doy charlas. Que
2: eso también lo utilizan las academias de idiomas, que me tienen los emails machacados todos los días, me escriben que no has hecho los ejercicios de mi hija, que los tengo. que tienes que hacer hoy el ejercicio, no sé, que todos los días. Oye, qué dinámica, qué presión.
1: Y luego, pero en estos juegos es que tú entras y si entras todos los días te dan 100 monedas, si no las pierdes. Y una vez que entras te sale, tienes 5 amigos conectados. Entonces, como que al final es como una ludopatía también que hay que proteger de alguna manera. Bueno, hay con las no te...
4: recompensas en este tipo de historias, porque hay toda una... Una de las cosas que hago también es observar la economía de, de la ciberdelincuencia. Hay un negocio floreciente con esto tremendo. Mm. Y todos los días uno asiste a, a, a los regalos libres y, y cómo se captan y menores con, con ese tipo de cosas, porque... Ya no solo son los ciberdelincuentes los que les interesa que, que los menores estén en la red, sino porque son, y, y tanto los ciberdelincuentes como la parte buena, las mismas empresas que explotan las redes sociales, les interesa exactamente lo mismo. El objetivo es que los menores estén en, en, en la red a toda costa. Ya digo que yo hago una diferenciación, yo entiendo que deben de estar y que es beneficioso, pero que sea seguro, ellos quieren a toda costa. Y de hecho hay unas cantidades que se desen, desenvuelven o de, Enormes por parte de de empresas de de las redes sociales en formato de lobby para que los menores estén aquí. Y eso solo por una razón, porque los menores aportan los datos que no dan los padres.
1: Mm.
4: Nosotros somos somos más reticentes a publicar, no sé, yo no... Bueno, como si pobre, y ya me declaro pobre, no tengo ningún problema, pero si tuviera un coche importante o tuviera una casa grande y tal, igual la la mostraba o no, o decidía no mostrarlo en en la red, pero el niño no tiene esas indicaciones.
2: ¿Qué temazo? La privacidad. Es que, eh, María, sabemos o ¿saben nuestros hijos el concepto de la privacidad? ¿Están, ¿Estamos enseñándoles a tener privacidad sobre sus datos? ¿Y eso nos lo da un control parental? No, eso no nos lo da un control parental. Y,
3: y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos el concepto de privacidad y de intimidad, que, que, que también son dos cosas distintas. Porque el tema, el tema de privacidad de datos personales se asocia también a una serie de... de cuestiones legales de lo que puedes dar, pero luego también está el concepto de intimidad y de la huella digital que vas dejando Uf, la vale. huella digital. Que, y que tienen que ser conscientes ellos de lo, que, de lo que publican, de lo que cuentan de sí mismos, de dónde puede llegar esa, esa información no ya solo porque, porque tienen que entender que esa información que publican en las redes sociales, y pensando en concreto en menores pues en el caso de TikTok o en el caso de, de Instagram esa información, la red social la utiliza para saber ¿Qué es lo que le gusta, qué es lo que con, con quién se relaciona, qué tipo de contenidos consume, qué tipo Todo. de cosas hace y en función de eso ofrecerle, incentivar más contenidos de ese tipo, especialmente TikTok, que tiene una inteligencia artificial estupenda. Tú entras en TikTok y lo primero que te muestra no es lo que publican lo que lo, no, no te muestra lo que han publicado aquellos a los que tú sigues sino que lo primero que te muestra es lo que cree TikTok que más te va a gustar aunque no le sigas los algoritmos de cómo
4: he oído TikTok y me pongo a <risa>
3: beber agua de cómo de cómo aplicado, de cómo de cómo quiero decir lo que tienen que ser por un lado esos datos que tú estás dando esa forma de interactuar las redes sociales tienen que ser conscientes de que las utilizan para ofrecerles contenidos que les hagan estar el mayor tiempo posible dentro de la plataforma porque cuanto más tiempo posible estés en la plataforma más oportunidades tendré de enseñarte publicidad y de ingresar bueno yo he escuchado ahora que es Sí.
1: hay una herramienta que te da dinero por estar viendo t- tiempo TikTok por ser ¿¡Ah! sí, por ¿en eso. serio? y hay gente que dentro de TikTok te la enseña
3: bueno
1: y por tiempo de visualización
3: alguien se ha caído por ahí, ahí. no <risa> Pero, Del susto. Pero, pero, pero disculpa, otro punto. Además de tener en cuenta eso, de que sean conscientes de esa información que ellos dan sobre sí mismos, cómo lo utilizan las plataformas, más importante casi me parece que sean conscientes de que eso que están publicando es información o lo que están contando de sí mismos, lo que están compartiendo incluso por WhatsApp, que no saben a dónde puede llegar. Y que, no, y, que, y, que, y que se queda registrada, claro. sí. que se quedan los servidores, que se quedan los móviles, que se puede seguir compartiendo, que puede seguir llegando, Eso. que incluso aunque lo quieras eliminar, bueno, pues puedes ir al canal prioritario de la, de la Agencia de Protección de Datos, pero tiene, tiene sus complicaciones y que se queda ahí. Yo digo, que insisto, ojo, ojo. es que después de los 10, 14 y los 16 años, llegan los 20, los 21, vas a empezar a buscar trabajo y yo me he encontrado con alumnos míos de máster Yo soy docente en la la Complu de cursos de posgrado y en la UNED y me llegan alumnos que con 23, 24 años están insertándose en el mundo laboral y te dicen, es que, bueno, hace unas semanas, una una, una alumna, María, es que tengo una cuenta de Twitter, que creé hace, hace cuando tenía 14 años, dice, y entonces ahora la he puesto ya privada, No quiero eliminarla porque tengo hechas unas cuentas tal, pero lo que quiero saber es cómo elimino, cómo dime una herramienta para eliminar todo el contenido de golpe sin que tenga que ir uno a uno todos los tweets, porque es que no quiero, o sea, no, 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 claro, porque
2: luego te sacan el tweet del 2008. Claro. Eras más tonto, a la borrachera
3: con tus amigos
2: que compartiste en no claro.
3: sé
0: dónde. No, pero, que, que,
2: pero que además tenemos derecho a equivocarnos. Tenemos derecho claro. a equivocarnos. Marcelino se lleva las manos a la cabeza. <risa> Yo estoy a punto de
4: fallecer y hacerme el araquí. Es que, eh, escucho TikTok. Tenemos un, un amigo todo en común: Pablo Duchemont. Pablo. Un besito, efectivamente, Pablo. Efectivamente que habla mucho sobre TikTok y, y con toda la razón del mundo. Yo creo que la gente no es consciente realmente de que TikTok no es una herramienta para niños, por favor. No. Saquen, a los, saquen a los niños y a las niñas de TikTok <risa> inmediatamente. Sí. Ojo, y no lo estoy diciendo porque tenga un mal uso. Yo voy a dar un, bueno, una, una de las cosas que incide mucho Pablo es, eh, es leer las condiciones de uso. Por cierto, eso es algo que deberíamos hacer todos los adultos, saber qué, qué es lo que ocurre cuando le damos a un botón de aceptar. A TikTok no es que se quede en los datos. A TikTok que está obligado por las leyes a dárselos al gobierno chino. Todo. ¿Vale? Y a tener una responsabilidad nula. Es así. Yo solo voy a, voy a eh, dar un dato. De, ya sé que es pronto para empezar con los horrores y, y, y lo voy a mencionar. Que en, en 2019 TikTok. No daba ni un dato sobre casos de abuso de menores en Estados Unidos, a pesar de que las leyes de Estados Unidos les obligaban. Ha habido unos enfrentamientos grandes. ¿no? Bueno, en 2019, aún así, eh, reportó como unos 500 casos. Vale, Entonces la gente de Estados Unidos se puso seria serio y dijo esto no puede ser y me vas a tener que decir toda la gente que, que está que tiene, que tiene estos problemas, por lo menos la que sea de Estados Unidos, en, en abuso de menores. Vale, De 2019, 500 a 2020 han sido 22.000.
1: ¿Pero esos son de, de vídeos que se suben o de que a través de TikTok les contactan? Es que no vídeos video.
4: de abusos de menores en
1: TikTok.
4: Ajá. Y cuando hablo de abusos de menores, ya sé que es muy pronto, pero bueno, solo lo voy a decir una vez. Hay una palabra que no, no me gusta y yo nunca la utilizo, que es el tema de pornografía infantil. ¿Vale? Porque la, no tiene nada que ver con la pornografía, es directamente un crimen y estamos hablando de crímenes. Crímenes reales. Y eso es lo que hay, por favor, saquen a los niños de TikTok. Un, eh, en las condiciones de uso de TikTok está muy claro qué es lo que puede hacer un menor y qué es lo que no puede hacer en su red. ¿Eh? De hecho, lo, eh, en TikTok, cada vídeo que se suba por parte de un menor es responsabilidad, por supuesto, del padre y ojo del menor, porque ellos entienden que si tú eh, para escribir un vídeo tienes que tener 18 años. Así que todos los vídeos que vean ahí de niños bailando y no sé qué, no sé cuánto, es por, una de dos, o porque sus padres lo han permitido con conocimiento. O porque los menores han dicho que tienen más de 18 años. Y estamos hablando de una empresa que sí recoge, insisto, datos biométricos, que estamos a... Ojo, y esto es general, porque TikTok tiene su nivel de. Respecto a responsabilidad de abuso de menores, pero bueno, como ya he destapado la caja de los truenos, si me permite, voy a dar una serie de datos de cómo afectan los controles parentales a todo este tema, ¿no? Por favor. Porque yo consigo Por un nombre de datos. Bueno, vamos a pensar que de las estadísticas nos vienen a decir que en, en Estados Unidos el 49% de los padres utilizan controles parentales. Ese es el escenario, que creo que no es perfecto, pero bueno, <risa> comparado con lo que utilizamos aquí es, es bastante, ¿no? Casos de abuso de menores de 2019 a, a, a 2020 cómo han, han evolucionado con ese marco en el que los padres utilizan controles parentales del 49, de un 49%. Bien, bien. En, en 2019 eh, se reportaron, porque todas las empresas que están obligadas a reportar estos casos a la, las empresas de Estados Unidos, que eh, explotan en las redes que están obligadas a reportar estos casos, había 16.900.000 casos de reportes en 2019. En 2020 son 22 millones, que creo que es bastante. Se han agregado más de 60 millones de archivos eh, a, la, a, la base de, a una base de datos que tiene 280 millones de imágenes de abusos de menores, pues se han agregado como unos 3 millones, que creo que son nuevas, únicas, durante 2020. En España hemos pasado, porque, ojo, de España también les llegan informes, es decir, de, de uso o, o origen español, reportes, eh, en 2019 había unos 46.000. 2019. En 2020 estábamos ya del orden de 72.000. Y ese es el escenario que tenemos. Yo no quiero asustar a nadie con este tema porque, insisto, a pesar de que, lógicamente, hay otros temas mucho más preocupantes como pueden ser las adicciones, el bullying y demás de por medio, de las que estamos hablando, pues este tema existe y es cuantitativamente menor, pero estamos hablando de vidas destrozadas 100%. Y, ojo, en plataformas como estas... Suceden, por favor, sean responsables. Que usted quiere que el niño baile la canción de moda y no sé qué, acompáñelo, bailelo con él, vigile quiénes son sus amigos. Por cierto, en, en, luego las redes sociales implementan un montón de controles que, eh, por defecto, por ejemplo, para si usted quiere acompañar a un niño de, de 13 años en TikTok, pues debe de saber que solo va a poder eh, recibir comentarios de los que usted declare como eh, que, que son sus amigos y demás, y no de cualquiera. O que sus vídeos no se van a poder descargar, o que sus contenidos no van a ser recomendados. O sea, eso de que haya vídeos de, de niños en TikTok y niñas en, en TikTok recomendados es inaceptable, porque estrictamente sus propias reglas dicen que eso no puede suceder. Así que seamos conscientes. Ese es el escenario que nosotros deberíamos de aprender. Ojo, yo no, intento no asustar a nadie. Me parece que las plataformas son divertidas y demás, pero estamos ante una avalancha. Yo veo anuncios de, de estas empresas. Insisto, que no son eh, específicamente para crios y las la, la tenemos identificadas así, en grandes eventos deportivos. Sí, es verdad. Con, con, grande, uh-huh. con grandes referentes y demás. Y es business.
1: Uh-huh.
4: Pues, claramente, TikTok eh, eh, nace de una red eh, social china que compra una, un, un servicio o una red de, europea que se llama Multiply, creo. O, era una especie de red de karaoke no me, no me acuerdo muy bien del nombre la compra directamente que era una red de adultos y así me pito. seamos conscientes de las cosas que estamos haciendo
2: Sí eh, tenemos un podcast en exclusiva con Marcelino Madrigal sobre los usos y malos usos en redes sociales de nuestros datos especialmente concerniente a eh, la privacidad de los niños y a, las, a su seguridad, yo os lo recomiendo mucho. También tenemos uno con María sobre su libro, también hay que hacer publicidad. Y tenemos también con Pablo sobre TikTok, pero haremos más con Pablo Duchemont y os recomiendo todos sus perfiles porque realmente estos temas, cuanto más sepamos, eh, mucho más seguros podremos encontrarnos, al menos en, es una, un poco de ilusión de seguridad, pero bueno, es verdad que la información sigue siendo poder, eso es verdad. A veces cuando lees a Marcelino no estás muy seguro porque dice madre mía, no sé si saberlo me ha hecho la vida un poco más sencilla o no. Pero bueno, yo creo que sí y que saberlo nos hace conscientes de los peligros realmente. Pero no todo es asustarnos. María, tú en tu libro, bueno y Marcelo también habla mucho sobre el uso positivo de las redes, pero en tu libro nos das herramientas también para manejar este tema y a mí me parece que una de las principales es sentarnos a hacer ese pacto de uso de la tecnología, este pacto familiar Sí, yo complementando, antes de hablar sí, sí. De, del pacto,
3: porque puede, puede haber padres o madres que nos estén escuchando y se hayan quedado con la copla que dice Marcelino de en TikTok puedes acertar y te digan, ¿y esto cómo lo hago? TikTok porque, no es para niños. Porque, yo, porque no, no es para niños, pero como él ha dicho, <risa> puedes tal y esto cómo lo hago, ¿no? O sea, tenemos que ir a la configuración del perfil del, de, de nuestros hijos o nuestras hijas si queremos, o sea, y efectivamente sí. tenemos la opción de marcar nosotros, aparte de que sea privado el perfil, que el contenido no se pueda descargar, que el contenido no se pueda compartir, que el contenido no se pueda tal. Y luego hay un apartadito que es sincronización familiar, que yo recomendaría también, o sea, baja. Claro, lo que pasa es que tienes que bajar un poquito más, tienes que hacer un poquito de Que co- no, está, no está a mano, ¿vale? ¿no? No, sí, está a mano, pero eso tienes que hacer scroll, o sea, tienes que hacer scroll y no está donde marcas que no se pueda descargar el contenido. Qué raro, que no esté fácil. Pero existe, ¿no? Entonces tú entras ahí y ya puedes marcar además una serie de opciones adicionales, o sea, hagamos un poquito de scroll así para abajo y vemos otras, simplemente para que sepamos que existe eso, no digo que sea la panacea, que ya sabemos que no lo es, ¿no? Eh, el pacto del, del, del uso, por el uso de la tecnología. Yo, es algo que yo, yo tengo dos hijas adolescentes, ya, ¿vale? O sea, ya son adolescentes, quiero decir que yo ya he pasado por todo esto antes, de hecho, la menor cumplió hoy años, Hola entidades <risa> eh, y, y, y yo lo reco- no solo lo, o sea, lo recomiendo porque además yo lo he implementado y, y, y funciona, ¿no? Entonces, o funciona, o por lo menos te sirve, primero, el control, el, el, ese tipo de pacto no solo para que decidas lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, sino que es un punto además de partida para hablar de ello, del por qué. Claro. De, del, del por qué puedes hacer unas cosas, por qué no puedes hacer otras, por qué recurre a mí o no recurre a mí. Y, y además, eh, lo primero que tenemos que hacer es eh, ponernos de acuerdo primero. Eso yo lo, lo hice por escrito y recomiendo que bueno, lo recomiendo yo y lo recomienda la policía y lo recomienda en ciber y lo recomienda sí. todo el mundo. Vamos, ¿Tiene a también, yo, ¿vale? tiene, Borja Atzohara también habla mucho
2: de este claro, tema. O sea,
3: pongámoslo por escrito y lo primero que tenemos que hacer es hablarlo el padre y la madre, porque incluso a lo mejor puede ocurrir que no tengamos una misma visión. y Lo primero es que nosotros estamos de acuerdo, porque si nosotros no estamos de acuerdo, difícilmente luego vamos a poder acordar nada con, con nuestro hijo o con nuestra hija. ¿no? Y en ese pacto nosotros somos los que hay muchos modelos, pero somos nosotros. Insisto en lo que decía antes, cada familia es distinta y cada niño y cada niña es distinto. ¿no? El, el decidir qué condiciones vamos a poner para que además nuestro hijo y nuestra hija sepa que esto hay unas condiciones porque hay unos compromisos que adquirimos, hay una responsabilidad que adquirimos conjunta y porque si ese compromiso que hemos adquirido no lo respetamos y no lo cumplimos, pues puede tener sus consecuencias. ¿vale? Quiero decir, cuando a veces decimos y si utilizamos el móvil o internet o el, el dispositivo o el, o el videojuego como un premio o un castigo que puede resultar esa percepción a veces de ese arbitrario, me estás castigando ahora sin jugar al videojuego porque no tal, no esto no es un castigo ni es un premio o sea, hay, unas, hay un compromiso que hemos adquirido y si no lo respetábamos ocurría esto y esto ocurre porque no lo has respetado y lo que tú haces tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces, en ese pacto podemos establecer desde, bueno, lo más sencillo como siempre es el tiempo de uso, ¿no? cuánto tiempo lo vas a poder utilizar, a partir de qué hora de la noche ¿no? o de la tarde no vas a estar conectado, que por la noche el dispositivo se queda fuera del dormitorio y nos ahorramos muchos problemas de vamping? De, de repente chavales que te llegan, chavalas, que te lo están diciendo los profesores, que llegan a clase y están dormidos, que se les cierran los ojos porque han estado hasta las 4 de la mañana chateando y se les fue el tiempo y como nadie sabía. ¿no? Pero también, eh, y en función de la, insisto, de la edad, antes de descargarte una app, eh, Vamos a ver qué tipo uh, de qué tipo de apps, eh, leer y de, y de qué tipo de contenido, el perfil nos lo vamos a configurar juntos y además con las claves me quedo yo. Pero no me quedo yo porque vaya a aprovechar a cotillearte el perfil, ¿vale? Y lo, y lo que estás haciendo, me las quedo yo porque es que es muy probable en un 90% de los casos que se te olvide. Y que luego pierdes el dispositivo. O sea, hay que explicárselo. Pierdes el dispositivo. O cambiamos de lo que sea o tal y ya no te acuerdas de cuál es tu clave. Y tenemos que asumir que luego llegan a una edad y ellos se cambian la clave. Y ellas se cambian la clave. O sea, esto es así, ¿no? Ya llega. Pero por lo menos en estas primeras fases que entiendan que nosotros tenemos que tener ese, ese control. Que si tienes algún problema, me, me vas a pedir ayuda y yo te voy a ayudar y no te voy a juzgar. O sea, no te voy a decir... Mm, por ejemplo, cuestiones de sexting. ¿no? He compartido un vídeo que es de contenido íntimo que podemos decirle que no lo compartan, que no hagan una foto, una imagen, pero que sepas que el riesgo es que si lo compartes, esto se va a viralizar, no lo vas a poder parar. ¿vale? Y lo pueden utilizar en tu contra. y Te pueden amenazar con él, te pueden chantajear, te pueden humillar, te pueden hacer de todo, pero si te ocurre, que ya hemos dicho que es muy peligroso y que no lo hagas y que si lo vas a hacer, que lo hagas con unas condiciones, pero si te ocurre, avísame. Y yo no te voy a decir que esto, esto, esto nos sale a todos. Te lo dije.
2: <risa> eso va a pasar, seguro. Te lo avisé. Está
1: con el dedo.
3: Y ahora me vienes llorando. ¿no? Es lo primero que te sale. Bueno, pues eso no puede ser porque entonces a la segunda que ocurra claro, no, ya dicen... Cualquiera va a contarse. Eso nos ha
2: pasado a todos con redes. Sí, y ¿Sabes? Sin redes, o ¿verdad?
3: sea, te lo dije, ¡uh! lo primero que hecho es estar... no, bueno, vamos a ver qué <risas> tenemos que hacer con esto, ¿no? O el vamos a compartir tiempo juntos de hacer cosas también juntos en internet, de buscar información, de, de crear contenidos juntos, de jugar juntos. Vamos a dedicar un tiempo también a hacer cosas que no tengan que ver con la tecnología. Vamos a ver qué tipo de contenidos vas a buscar o vas a consumir. O sea, no tienen por qué ser unas muchas reglas pero las pocas que sean que sean que sean claras no el, el, y si yo quiero y si yo te pido que me dejes ver qué tal me tienes que dejar verlo porque yo me comprometo a no hacerlo a, a escondidas tuyas o sea yo me comprometo que cuando tú dejas el móvil fuera de la habitación me comprometo aunque que me sé tu clave de desbloqueo y todo no voy a entrar a ver qué es lo último que has estado haciendo
1: ¿Y las aplicaciones de audio se comple- eh, están, están en, en esta onda? O sea, estéreo, clubhouse, en el que tú dices algo en directo y ya lo has dicho.
2: Bueno, no. Bueno, <risa> creo ver. que M- Martelly no quería...
4: <risa> bueno, yo creo, yo me, me parece absolutamente razonable lo que, eh, lo, que, lo que estabais diciendo. Pero bueno, yo sé que me... Malo, ¿no? Porque como soy mayor ya y tengo barba, pues... <risa> me pego unas palizas tremendas, pero bueno, me, eh, siempre me, me divirtió y Y lógicamente juego con gente de mi edad, ¿Eh? normalmente no, no somos gente mayor. Y, y surgen las conversaciones estas que uno oye. Yo no sé si hay ahí sentado algún gamer, pero seguro que las ha oído. O tal, ¿no? uh. Papá, papá, me toca a mí. ¿No? Papá, papá, me toca a mí. ¿No? Y, y normalmente la, una, la respuesta es, no, no, tú tienes que hacer los deberes, cuando acabes los deberes ya, ya te pones, ¿no? Y yo me quedo un poco alucinado, le digo, a ver, no, así no se explican las cosas, no es eh, niño, haz los deberes para jugar, es niño, haz los deberes porque vas a adquirir un conocimiento, va, eh, es bueno para tu futuro, es demás, no es para que va, eh, vayas a jugar. Y, y si, sin embargo lo solventamos así de rápido. ¿no? Mm. Y el, el, el tema de la negociación, bueno, yo insisto siempre en lo de las franjas de edad, yo creo que hay, hay ejercer la responsabilidad, pues, pues hay veces en las que no hay debate. Ojo, sobre todo en las edades en la, en la más tempranas, porque no es difícil explicar una serie de conceptos que luego se aprenden, ¿no? que, en base a la experiencia. Pero, de, en definitiva, las redes, las redes sociales y demás, es un espacio público. Y dentro del espacio público caemos todos, caemos los menores y caemos los eh, padres y, y madres. Yo en mi casa convivo con mi hija, pero yo no me voy de, de mi casa porque está mi hija. ¿Me explico? Esto es igual, esto es un espacio. Yo... Prefiero explicarle los beneficios que tiene a que yo sea su eh, fan, su amigo o tal y me tenga agregado a la red y que le puedo echar un cable si tiene algún problema o tal o cual a, a, a explicarlo de, otro, de, de otra manera, ¿no? Porque en definitiva es costoso en ese sentido, pero no solo en, en el tema de la red que, de que los menores nos vean, eh, bueno, pues no como entes fiscalizadores de su vida, ni espías, ni no, no. Nosotros somos sus aliados y encima tenemos una responsabilidad. Esto siempre, insisto mucho, ¿no? Además tenemos una responsabilidad porque efectivamente el sexting, por ejemplo, pues eh, es malo esto de enviar imágenes y tal y existe lo que es la huella digital, que va a ser una... Eh, que tu archivo va a estar ahí, tu imagen va a estar permanentemente ahí y quizás ahora te parezca gracioso, pero dentro de 10 años pues eh, tengas algún problema para llegar a un trabajo o, o, no, o, no, o no te lo parezca tanto. Pero, en definitiva, sí hay, ha habido casos de menores que han subido este tipo de contenidos, que es propio, y, y finalmente han sido imputados como productores de un, un determinado material. Y digo imputados, eso es un tema serio. ¿Eh? O incluso eh, hay que pensar que los dispositivos que tienen los menores, quién los paga y a, a nombre de quién están.
2: Uh-huh.
4: ¿Eh? Porque eso también implica una responsabilidad ya no solo moral, sino también legal. Es decir, si tú le das algo a un menor, también eres el responsable de lo que haga con sí. ello. Sí, y a mí a qué... me parece muy adecuado lo de los pactos.
3: ¿eh? Ahí, ahí En el tema de responsabilidad yo creo que también es importante que nuestros hijos in- entiendan y que nosotros sepamos que, que Internet y las redes sociales no son un territorio sin ley. Quiero decir que las mismas leyes y la misma normativa que aplica al entorno offline, aplicar el entorno online. Lo que, pues, lo que decíamos de los temas de acoso, los temas de difusión de datos eh, de otros, uh. lo que tiene que ver con eh, difusión de imágenes de contenido sexual. O sea, todo esto está regulado. Quizás, bueno, y ahora tenemos además la ley de protección de la infancia. Pero antes también teníamos, una, hay un código penal que tiene una serie de delitos que están estipulados, que aplican también al entorno online, que esto no es puedo hacer lo que me dé la gana, y luego lo que sí es cierto es que tenemos una, una ley de responsabilidad penal del menor que te dice que hasta los 14 años el responsable son los padres, que de, de 14 a 18 hay dos tramos, pero que hay una serie, o sea, de 14 a 16 y de 16 a 18, pero que hay una serie de responsabilidades eh, también. Lo que ocurre también, ojo, porque si decimos al a nuestro hijo hay una responsabilidad, o sea, el responsable de lo que tú hagas hasta los 14 años además soy yo plenamente, ojo, Bien. lo que queremos es que asuman que ellos son responsables de lo que hacen también. ¿Vale? Por eso, pero tienen que entender, ellos tienen que entender y nosotros tenemos que saber claro, o sea, tenemos que hay una serie de delitos que están estipulados, que existen, que se aplican y que existen y se aplican tanto para protegernos como para nosotros poder denunciar si hemos tenido un problema.
2: Y, y bueno, por ejemplo, no hemos hablado, pero existe eh, uno de los riesgos que tienen ahora también, por ejemplo, es el tema de los retos virales, ¿no? Que participen en retos a través de diferentes plataformas. Hemos hablado de TikTok, pero también hay en Instagram o en otras redes. Sí, pero fíjate,
3: los retos virales. A mí, yo cuando era más pequeña, me decían aquello de si tu amigo se tira por la ventana, tú no tienes por qué tirarte, ¿no? <risa> Pues esto es lo mismo. Quiero decir, que haya un reto que además sea peligroso o que sea tal, no significa que tú tengas que participar en él, lo primero. Y, y lo segundo, si hay un reto, vamos, vamos a ver qué es lo que implica este reto. O sea, veámoslo juntos, pero sobre todo, es que vuelvo a lo de antes, o sea, hay cuestiones que aplican en el entorno offline que es lo mismo en el entorno online. Si tu amigo se tira por la ventana, no hace falta que tú vayas detrás. Pues esto es igual. vale Que haya un reto viral no significa que tú tengas que participar. Porque además, ¿para qué quieres participar? ¿Por qué quieres participar? ¿Qué vas a ganar participando? ¿Más seguidores? ¿Para qué te valen sí, los ya, seguidores? ¿Para, ¿Para qué te valen los
2: ventana, seguidores? Está
4: viviendo en Andorra. Claro, <risa> y bueno, ella lo ha moldeado.
2: Bueno, ah, ahí, me tiro, también. Claro, ahí entraríamos en, en los referentes que tienen nuestro menores. Ojo, el otro día, menores. Día, ¿te
1: acuerdas? Ayer le pasé un podcast a Mónica si no vamos a decir nombre, y al final decían que, que hubo una frase que nos mola un montón, que decía, nosotros somos influencer, no tenemos la obligación de ser referentes ni a dar ejemplo. Ni a educar, no, a, ni, educada, ni y, educar. A y nos hijos. quedamos como, ole, ole tú, viva tu. Tú. tú, somos influyentes, pero no
3: tenemos por qué, ¿Qué pensar, bonito
2: no, claro, claro,
3: ojo, ojo, claro ojo con no,
1: efectivamente claro, el, no tienen que educarlos puro.
2: ellos no tienen que educarlos pero sí están transmitiendo y están siendo referentes de muchísimos menores al final todos tienen una responsabilidad les guste o no, no obviamente no les gusta les gusta solo cobrar sobre claro, eso ¿no? Andorra. pero, pero no, sí que tienen responsabilidad y yo no les voy a pedir que les eduquen pero sí que tengan una mínima eh, bueno, una ética Ética, que, que no sé quién se la tiene que exigir. Marcelino.
1: Sí,
4: no sé. eh, la ética en la red son un unicornios creo. Pues tenemos no, que... que... Ya, 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 sí, lo, lo estamos intentando, yo juro que lo intentamos, yo me levanto toda la mañana y digo, hoy lo voy a intentar también. No sé, yo tuve una, una polémica con un youtuber bastante famoso que me va a enamorar. ¿Cómo quieres? Precisamente, aunque con, eh, con un youtuber bastante famoso que no quiero nombrar. Ah, que no quieres nombrar. No, vale. no, no lo quiero no, no, <ríe> no hay, no lo nombrar.
2: No, no lo vamos a nombrar.
4: Efectivamente, no le vamos a nombrar, pero alguien, alguien muy importante. ¿no? De hecho, la última crítica que tuve... Eh, Diciendo que, bueno, que quizás no era muy adecuado el, el tema del boseo para. Ya
1: sabemos. Para sí, como, que cual.
2: <risa> sí sabemos. Pues, pues, me,
4: Puede
1: ser el mismo podcast. Supuso, me
4: supuso tres días de entregados seguidores de estos señores diciéndome de todo, pero bonito que se, puede, se pueden imaginar. ¿no? Y es así, es que lo, eh, la, la construcción de los referentes lleva a esto. Y, y, y ojo, nos venden una moto, porque no todo el mundo en la, las redes, le hemos dicho que no es. No, solo es, no es neutra, es que no es una democracia. No todo el mundo tiene las mismas oportunidades. ¿eh? Y muchas veces lo que tenemos arriba no es síntoma de una... ...calidad diferencial, es decir, no es que ellos lo hagan mejor que nadie, sino por otra serie de, de factores, ¿no? Por los temas que tocan, porque conocen a no sé quién, porque, por cien mil cosas. Pero cuando dicen, los niños no lo dicen y las niñas no dicen, papá, yo quiero ser youtuber o yo, o yo quiero ser tiktoker... Pues les tenemos que contar un poco la verdad, hijo, esto no... Vamos, favor, búscate una buena profesión y luego si quieres hacer esto, hazlo. Que seguramente tengas, tengas más, más oportunidades. Ojo con el tema de los challenges o los retos. No solo hay retos que han causado daños físicos, es decir, gente que se ha tirado por la ventana, sino que hay otros que están bastante enmascarados en otras cuestiones. Había uno en particular hace poco que no sé le llaman el blackout o, o, o demás que consistía en bailar con un filtro que ponían que donde no se veía, solo se veía la silueta y demás y muchas eh, menores accedían a ello un baile por supuesto con una música sugerente porque estos tíos le, le dan a, al coco para ese tipo de cosas y un baile Eh, sexual y más o menos, ¿no? Y mucha gente que cayó, pero es que el filtro se podía quitar inmediatamente. Mm. Y entonces nos encontramos con un montón de material de de niñas y niños, en paños menores cuando menos, haciendo esa actividad porque alguien lanzó un reto. ¡Ojo!
3: Otro tipo de retos que hablas, retos con daño psicológico, el reto de perder peso y todo lo relacionado con Ana y Mía. ¿Vale? Sí, sí. Con, la, con la anorexia y con la bulimia, que también se comparten muchísimos contenidos, eso tenemos que, que estar muy pendientes. Y afecta además especialmente a las chicas, más caros chicos. ¿eh? ¿Y, y siguiendo. Me,
4: me, 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 me río, pero, y perdón, yo siempre cuento la historia que en uno de estos gobiernos el Ministerio de Sanidad pidió a Twitter expresamente que quitara, y digo el Ministerio de Sanidad, están las hemerotecas para que quiera consultar, y tampoco voy a dar nombres porque no creo que ya haya que, que apuntar todavía más para que haya más palos por ahí. Pero pidió expresamente porque se contaron contenidos proana y bulimia que son absolutamente nocivos y yo estoy con María que esto es desde 2000 y se, se intenta regular esto y, no, y, la, y la gente no ha querido. Bueno, pues en, en, creo que fue en 2010 el, el Ministerio de Sanidad Español le pidió a Twitter que retirara contenidos proana que todo el mundo había visto y Twitter dijo que no y el Ministerio de Sanidad dio la vuelta y se largó por donde ha venido y a día de hoy están sin regular. Y nadie está poniendo ojo con eso. Ojo, este es el tipo de riesgos, insisto. Beneficios siempre son más. Pero pero conocer los riesgos no no es demonizar la red. La red no es buena ni es mala. No no existe el buenismo en la red. No es que esto es maravilloso porque está en una red social o, o es malísimo. Son, insisto, los usos los que debemos de vigilar. Y esto está causando también estragos.
2: Quiero preguntar al público que tenemos dos muchachas que quiero... No sé si os ha aburrido mucho el programa porque os he visto así hacia un lado. Ah, que tiene frío. Estáis heladas. Es que es es la temperatura de los adultos, amigas. Tenemos ya los calores. ¿Vosotras tenéis... eh, Habéis hablado con vuestra madre, vuestro padre, sobre este tema de las tecnologías? ¿Habéis tenido esa charla eh, y habéis tenido... Os, os, han, os han orientado y os orientan sobre cómo usar el móvil sí ha dicho que sí no, no quiere hablar más <ríe> es escueta sí no, lo, que os hemos, lo que hemos contado aquí os suena os, os parece razonable o vosotras veis que cuando entráis en internet en las redes en las que estéis o lo que os deje vuestra madre pues que va todo perfecto o estáis atentas A ver. Coge
0: el micro, coge el micro, ahí. Que yo pues pues, eh, tengo algunos juegos, pero que tampoco nada más. Tú juegas normalmente. O sea, en el móvil hablo con mis amigos y juego a juegos.
2: ¿Y la madre? ¿Cómo las manejas? ¿Cómo controlas esta cuestión? ¿Te suena el tema del pacto
0: familiar? Eh, Sí, bueno, lo primero, muchísimas gracias porque ha sido súper interesante y. A mí, desde luego, me ha ayudado un montón. ¡Qué bien! Porque, pues a ver, el tema de que sea por escrito. Qué importante porque yo no lo he hecho por escrito y lo que decimos... ya, <risa> ¿No te acuerdas? <risa> no, claro, exactamente. Que, el, que hablas con ellos... El, el melenudo de las trenzas es un chico. Ah, perd- <risa> perdona. Sí, 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 pero bueno. Y, y entonces hablas, eh, hablas primero los, los padres luego intentas con ellos eh, transmitirle lo que habéis decidido, eh, dos días después no, pero es que me acuerdo que me dijiste es que podía cambiar a lo mejor el tiempo que podía ser por la tarde o podía ser por la noche, Yo hoy no he utilizado por la tarde. Entonces, es verdad, el tema de escrito es súper importante. Eh, solo una cosita hecha en falta, que a lo mejor la, que no os he oído decir la palabra, o a lo mejor no, no tanto como otras, comunicación. Que nosotros charlamos muchísimo y hablamos mucho entre nosotros. Genial. Y y es verdad lo que decís, que da igual que le pongas un filtro o o, o que le pongas un un control parental, si has hablado cien mil veces y le has dicho, pero antes de descargarte, dímelo. Pues porque no sabes realmente lo que va a ser, porque se te puede estropear, porque no controlas y lo van a hacer si saben que que lo has hablado muchas veces y que no no va a haber ninguna represalia ni va a haber no no pasa nada malo
1: y quizá podríamos Eh. integrar los padres la conversación entre padres de problemas que hemos tenido en redes ¿no? y que vean ellos que es natural que entre adultos también, oye pues mira lo sí. que me ha pasado Sí, sí.
2: aplicada a la tecnología y al resto de la vida ¿no? hablar con nuestros hijos yo creo que eso es como fundamental Y igual que hablamos de cómo se manejan en la calle al cruzar eh, y el, ver el semáforo y las reglas de circulación vial pues esto lo hemos hablado muchas veces ¿no? cómo manejarse en internet y a, hablarlo con el ellos El tema de
3: comunicación yo creo que una cosa que tenemos que tener en cuenta también es que la
2: comunicación tiene
3: que ser bidireccional. Claro. O sea, no solo de que ellos nos cuenten cosas a nosotros, sino que nosotros les, les contemos cosas a ellos. O sea, que nosotros les contemos, podemos filtrárselas un poco, ¿no? Pero, eh, y, y yo les cuento a, a, a mis hijas, eh, cuando me llega un mensaje que me resulta sospechoso, ya sé que eso, es, o sea, ya sé que esto es un... O sea, ya, ya sé que ese mensaje mejor no hago clic, ¿no? Pero en lugar de decir, pues no hago clic y ya está, me voy y digo, eh, ¿qué crees que debería hacer? Me ha llegado esto por WhatsApp. Estafa, ¿o no es me suena raro, me suena raro. ¿Hago, hago clic o cómo lo ves? No, y... Porque es que a ellos les va a llegar, entonces cuando lo llega, mamá, me ha llegado esto, ¿qué hago?
2: Pero además toda la familia, porque tengo aquí a mi padre, por ejemplo, y este tema lo tenemos que hablar muchas veces, ¿no? Oye, no hagas clic cuando te llegue un SMS. Porque estamos hablando de, de alta tecnología, pero es que la estafa te viene muchas veces por un claro. SMS que parece que es del banco o de sí, tu oficina, ¿no? O mira, o mira lo que me ha ocurrido, que he dicho esto en Twitter, me, me están
3: diciendo esto, ¿qué hago? ¿Les contesto? Yo ya sé que no tengo que contestar, pero quiero que ellas, o sea, que, que piensen y que me digan, uff, no te metas ahí. Y Es mejor que me lo digan ellas porque entonces cuando a ellas les ocurra... Mm-hmm. Y un tema de actualidad de, de no que, que trata
2: mucho Marcelino además en Twitter, en su perfil, que es el tema de los hackeos y los ataques organizados a las páginas, que esta semana hemos vivido varios, hemos visto varios casos y me lo contaban mis hijos cuando vinieron del colegio, como ahora están utilizando aplicaciones desde el colegio para, para hacer sus clases en muchas ocasiones… Mm-hmm. Ha sido mi hija la que me lo ha dicho a mí al entrar en el coche. Pues hoy no ha habido un ataque. Y yo, ah, muy bien, ya me, voy a enterarme por Marcelino. A ver.
4: Sí, es tremendo. De, de, de hecho, hay que, hay que pensar que un poco el escenario nos ha cambiado todo este tema. Y lo voy a contar muy rápido de los ciberataques y demás. Tiene una explicación bastante sencilla. El, el hecho de que sean siempre han existido, pero ahora son mucho más evidentes ha sido un poco a raíz de, de cómo ha cambiado la pandemia los escenarios de seguridad, sobre todo de las empresas. ¿no? En, en definitiva, mucha gente en teletrabajo, mucha gente utilizando ordenadores personales para hacer eh, mm. su labor, VB, VPNs y demás, y, de, y vamos, eh, esta gente se está, se está haciendo el agosto. Y una de las cosas que me llama mucho la atención, yo, eh, cuando veo el tema de, de credenciales robadas y cuentas robadas, e insisto que esto es diario, es, eh, por ejemplo, los eh, ciberdelincuentes pues tienen acceso a tu historial de navegación, es una de las cosas que publican, yo esta cuenta la he robado, tiene además estos datos bancarios, no dicen nunca el nombre, ¿vale? no Pero sí publican un poco el historial de navegación, ¿no? Pues mira, esto tiene una cuenta para la empresa tal, una cuenta para el banco tal, y luego empiezan a aparecer pues esta para los Pokémon GO. Está para no sé qué, es decir, ya está, Dice, ese es un ordenador que le han dado un uso personal en un entorno, en, eh, en un entorno empresarial, eso pasa mucho. Y también el, un negocio que, que se está ofreciendo mucho es el tema de, y lo digo sobre todo para los críos y las crías que no vean, eh, las cuentas gratuitas de Netflix, Spotify oh, y demás cierto. que se olviden. Eso directamente va a acabar con la cuenta bancaria, pero de, de tus padres o de tus padres, Existimo Muy importante. Y es un riesgo que, que están dando muchos los menores ofreciéndoles este tipo de cuentas, igual que decía antes, eh, el, el típico recompensas en, en videojuegos o, o bueno, si ya son un poco más conocedores en el tema de, 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 de los servidores de Discord, que se utilizan mucho, lo, la gente joven lo utiliza mucho, las Nitro y demás. Y y está causando, pero hablamos de miles de cuentas todos los días en subastas y en foros eh, en otros países.
2: Madre mía, lo que sí que queda claro es que tenemos que hacer un esfuerzo también los padres, las madres, por estar un poco al día. Mm, Sé que no podemos llegar a todo, pero hay que saber qué es Discord, hay que saber qué hacen nuestros hijos en Twitch, si están, si no están, a quién ven, un poco... eh, hacer ese esfuerzo porque realmente merece la pena primero porque a pero nosotros si es divertidísimo <risa> bueno depende de que ¿eh? también te digo <risa> yo, yo recomiendo
3: siempre que, que o, sea, ábrete per, o sea que nos abramos perfil de verdad sí. o sea abramosnos un perfil no puede ser que ellos estén y no además no nuestros... y, y ya ya diré, no y diré incluso <risa> o sea no hace falta ni que lo utilicemos no hace falta ni que configuremos nuestro perfil ni que sea ni con nuestro nombre pero si no estamos nosotros allí claro ¿Cómo vamos? No ya a saber qué es lo que hacen, porque igual sigues sin enterarte, pero a entender de qué va el entorno en el que se están moviendo. O sea, se trata de entender qué, qué es lo que hay, cómo se mueve, cómo funciona y cómo se están relacionando. Y eso lo tenemos que hacer nosotros también eh, primero. Y luego puede llegar un punto en el que ya no te, hace, no te hace falta. Por ejemplo, esta aplicación Poparazzi, que se ha puesto de moda en los últimos 15 días. ¿Cuál? Poparazzi. Poparazzi. Esta aplicación de moda, lo que pasa es que solo está para, para ellos sentados en ah. porque es que resulta que esta es una red social auténtica.
2: Ah, es la auténtica. <risa> es la <¿no>? auténtica. Sí. <risa> es ¿Por qué?
3: Bueno. <risa> porque no te deja no subir selfies. Entonces consiste en que tus amigos suban fotos tuyas que se publican en tu perfil, pero te etiquetan y entonces se publican en tu perfil. Tú puedes decir que no te la publiquen. ¿no? No o sea, es para que otros no, publiquen no. fotos tuyas que se publican en el perfil. Y yo es como... No entiendo. Esto de, que no, o sea, de no publicar fotos de los demás y la privacidad... Y, y resulta que he sido de las más descargadas y el problema que tienes es que solo está en niños y están los adolescentes diciendo ¡Va, ¡Ah, paparazzi! No si, ¡Paparazzi! Pues si ¡No me ha subido nadie! No. Pues así, ¿no? O sea, Pese tenemos que, que entender que es lo que lo hay, que que hay y, lo, y, lo, sí. y lo que se mueve. Y tenemos que ver, oye, esto como... Cómo, cómo, cómo funciona, de, de, de qué va qué ocurre, cómo es posible que, que suban fotos a
2: tu perfil otros y, y tú sí, pues,
3: sí, hay que estar tenemos al día. que entenderlo hay y abrete
2: un perfil y mira no pues amigos, no sé si nos tenemos que ir son y 59, un último mensaje a nuestra audiencia en bueno pues cómo, cómo nos lanzamos a este tema de manejar las redes con nuestros hijos y los dispositivos en el mundo de internet pues eh, es importante
3: como decíamos la comunicación, comunicación que sea eh, bidireccional, es importante que nosotros estemos también para ver cómo funciona y para, y, para, y para saber qué es lo que se mueve y es importante que sepamos que nosotros somos el, el mediador, el mejor control parental, valga la redundancia y que nosotros no solo es que podamos sino que debemos guiarles en eso y que los riesgos existen, existen también las oportunidades y que Eh, lo que tenemos que hacer es enseñarles a gestionar esos riesgos y a protegerse de esos riesgos y a saber cómo afrontarlos cuando se produzcan. Y que hay también oportunidades y que tenemos que trabajar. Lo que pasa es que aquí nos hemos centrado en los riesgos. sino que sepamos también que hay oportunidades creativas, educativas, etcétera en en Internet y en las redes sociales en general.
2: Marcelino.
4: Bueno, el viaje por las redes es es apasionante. En definitiva, ser padre y madre es apasionante. ¿Qué es lo que voy a decir? Pero... Eh, yo insisto mucho en, en, en el mensaje de que nosotros no podemos proteger a todos los menores en la red pero sí les podemos educar para que ellos se protejan solos hagamos ese esfuerzo, acompañémoslo en un viaje que entiendo apasionante y nos vamos a evitar muchísimos problemas y sobre todo se lo vamos a evitar a ellos que es lo realmente importante
2: y además no tenemos que actualizar todos los controles parentales cada vez que sale una nueva, una nueva versión sino que nosotros pues eso nos actualizamos con ellos es. y les vamos acompañando, que eso no quiere decir que no se puedan utilizar ciertas herramientas de control en algún momento puntual que te vienen muy bien, que te pueden ayudar a, a, a geolocalizar o a, a cerrar estas webs en concreto pero que somos nosotros los controles parentales, no me quiero ir sin recomendar por último, eh, libros eh, por supuesto, redes sociales y de María Lázaro que nos ha acompañado fantástica guía además tenemos en nuestros hijos en la red de Silvia Barrera de plataforma actual fantástico eh, Silvia Barrera es, eh, es divulgadora es, pertenece al equipo de investigación de la policía si no me equivoco sí. es detective también eh, y, y, y bueno hace un trabajo fantástico eh, Familias enredadas los riesgos en internet de Pilar Rodríguez Sonia Martín y Juan Carlos Blanco de la edición, editorial Morata y he traído también uno que me gusta mucho eh, Que se llama Parenting for a Digital Future, está en inglés, de Sonia Livingston y Alicia Bloom-Ross, que. va más sobre la línea de la educación digital, en el entorno digital y que habla mucho sobre las expectativas de las familias a la hora de educar, ¿no? de las problemáticas reales y que nos quitemos un poco de encima los mitos que existen eh, sobre si estamos o no estamos formados o si, qué problemática tenemos según la clase de la que vengamos a la hora de entrar en ciertas tecnologías. Eh, habla mucho de, 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 de educación, habla mucho de cómo hablar con nuestros hijos y y me parece también una buena recomendación, eso sí, está solo en inglés, pero que complementará pues, todo lo que hemos hablado hoy también y, y que además también tiene una, una, una parte muy positiva. Y esto me recuerda a, a, a Iwamanis, me sale ahora solo el… Eh, María, ¿no? María no, Zabala, eso, Zavala. que me salía o sea, el perfil de Twitter, María Zabala, que siempre nos dice que no es la tecla, sino que es la persona, y que yo creo que ahí con eso también pues, podemos darle un poco el cierre a, al mensaje de hoy, ¿no? mensaje positivo de acompañar, de hablar con nuestros hijos, de saber los riesgos, no nos queda otra, igual que lo tenemos que saber en el resto de factores y de, de, de entornos en los que se van a mover nuestros hijos y nosotros con ellos, y con esto… Pues yo creo que terminamos no sin antes emplazaros al mes que viene porque sí, tenemos otro programa antes de irnos de vacaciones que será el 10 de julio que tengo permiso para decirlo ¿ya verdad Silvia? Sí. Bueno, y si no pues ya lo he soltado pues el 10 de julio tenemos nuestro último programa antes de irnos de vacaciones veraniegas y además tenemos eh, tema maravilloso literatura infantil y redes tecnología y cómo se utiliza también el mundo de la literatura infantil en, en redes sociales con crítico y con Ledicia Costas que van a estar con nosotros aquí en persona así que si os gusta, si sois fanes ¿Eh? de hematocrítico de y de ledicia, pues ya sabéis que podréis acompañarnos el mes que viene que vendremos más veraniegos todavía que hoy. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Espero que hayáis disfrutado, hayáis aprendido y que os vayáis con las pilas puestas ahí para poner en práctica en casa, que tenemos mucho trabajo. Hay que descubrir la app esta o, o no, no sé, no, no quiero saber.
1: La de fotos.
2: Para sí, sí. Bueno, en fin. Amigos, que muchísimas gracias. Gracias al Espacio y Fundación Telefónica a cada ocasión por, por abrirnos sus puertas y nos escuchamos en el próximo. Buenos días, Madres espera hasta luego Mariano, adiós. Mañana. Hasta mañana. No te vayas, María.